0: به همه مادرانی که دارن صدای من رو میشنون روز مادر رو تبریک میگم و آرزو میکنم تمام کسایی که درگیر با بیماری کرونا هستن به زودی سلامتی خودشون رو به دست بیارن نباید فراموش کنیم که کرونا هنوز از ما داره تلفات میگیره و بابت فقدان علی و مرداد میناوند که خیلی ها رو غمگین و نگران کرد به شما تسلیت میگم من امین متین هستم و شما در حال گوش کردن به پادکست ساعت صفرید. اگر برای اولین باره که دارید به ساعت صفر گوش میکنید، لطفاً برگردید و کار ما را از قسمت اول دنبال کنید چرا که ساعت یه پادکست سریالیه که قسمتش به هم مرتبط. متشکرم. شما به پادکست ساعت صفر گوش میکن آنچه گذشت در خونه رو باز کردم و اومدم تو مستقیم رفتم رو مبل قهوه ای نشستم تا یکم خستگیم در بره تک تک صحبتان با جمشیدو و یادداشت کردم بعد اومدم تو زیرزمین بعدش رفتم سراغ و اون کتاب و قفس هاشو گشتم نامه رو پیدا کردم سرهنگ راست میگفت از پاکت و جنس کاغذش معلومه که خیلی قدیمیه در زیر زمین بستم و بدو بدو اومدم بالا تا روزنامه ها رو بخونم همین که اومدم بشینم رو مبل قهوهی حواسم رفت به اکس روی دیوار بیشتر که دقت کردم دیدم یه عکس جدید به دیوار اضافه شده یه زن جوون با موهای بلند و بور. از چهرش میشد تشخیص داد که اروپاییه. با خودم گفتم شاید این شاید این همون ماریا باشه. یعنی حالا که عکسش اومده رو دیوار، پس... پس یعنی این تو خونه است؟ اومده تو خونه؟ قسمت 11 هم از فصل دوم تو خونه نشسته بودم و داشتم تلویزیون, تلویزیون نگاه میکردم گوینده خبر داشت یه سری خوز ابل واسه خودش میگفت و من همینطور که به صفحه تلویزیون خیره بودم داشتم به این فکر میکردم که کجا باید برم دنبال حانیه بگردم کجا میتونم پیداش کنم تو همین فکر را بودم که صدایی در زدن اومد اولش فکر کردم دارم اشتباه میکنم نه که واقعا کسی داشت در میزد تپش قلب گرفتم چون هیچ وقت نشده بود موقعی که من تو این خونه باشم کسی در بزنه بهش توجهی نکردم ولی اون همینطوری داشت در میزد هرچی بیشتر طول میکشید اون محکمتر در میزد بالاخره جرعتم جمع کردم و رفتم پشت در با صدای مرددی گفتم کیه؟ بفرمایید صدای یه زن شنیدم که با ناله گفت در باز کن منه با تردید لای در و باز کردم دیدم یه زنی جلوی در وایستاده سرشو انداخته پایین دستشو تکیه داده به چارچوب در یه نگاه انداختم به سر پاش دیدم یه دامن بلند قرمز پوشیده با بلیز سفید یکم هم شکمش ورم کرده بود نه نه انگار حامله است متوجه یه چیز عجیب شدم انگار یه چاقو تا تا دسته رفته تو پهلوش ناخداغا گفتم خانو خانم حالت خوبه چی شده؟ خانم خوبی؟ همین که سرش آورد بالا دیدم اون زن نصف صورت شبیه هانیه است نصف دیگشتم شبیه یاغود با دیدن این صحنه ترس برم داشت و عقب عقب رفتم تو هانیه یا یاقود؟ چی شده؟ چه بلایی سرت اومده؟ سرشو آورد بالا همینطوری که از درد داشت به خودش می پیچید گفت من نرگسم عتی کجاست؟ و تی بگید زنش منتظرشه بعد همینطوری داد میزد عتا کمک؟ اتو. شدت ترس منم همینطوری بیشتر می‌شد و داشتم عقب عقب میرفتم که یهو از پشت خوردم زمین. از خواب پریدن. همین که دیدم خواب بوده، یه نفس راحت از دل کشیدم. دیدی بعضی وقتا خوابی که می‌بینی انقدر روی ذهنت اثر می‌ذاره که تا چند روز وقتی بهش فکر می‌کنی همون حس و حال و ذهنیت دوباره میاد سراغت اینم از همون خوابا بود اون روز وقتی برگشتم خونه و عکس زن جدیدو به دیوار دیدم دستپاچه شدم چون اولش فکر می‌کردم حتماً باید توی خونه اومده باشه که عکسش الان به دیواره همین شد که اون تفنگی که جمعشید بهم دادو برداشتم و پاورچین پاورچین رفتم طبقه بالا رو ببینم خبری نبود بعد اومدم پایین حتی به این دقت کردم که لوازم و وسایل توی خونه آیا دست خورده یا نه وقتی تمام خونه رو گشتم یکم خیالم راحت شد اولین کاری که کردم این بود دفترمو درآوردم و اتفاقای اون روز رو یادداشت کردم ولی فکر اون زنی که توی عکس بود از سرم بیرون نمیرفت. چون مطمئن بودم یه ارتباطی بین نامه ماریا و عکس اون زن باید باشه یه جورای شک نداشتم که خودشه به خاطر همین نشستم نامه ماریا رو چند بار پوی سر هم خوندم. خیلی سعی کردم از بین حرفا یه ارتباطی بین این وقایه اخیر پیدا کنم ولی ای نداشت. خیلی چیزی دستگیرم نشد. تو همون حالتی که روی مبلم داده بودم و داشتم فکر میکردم خوابم رفته بود. وقتی از خواب بیدار شدم دوباره به اون نامه فکر کردم. یادداشت کوتاهی بود. همونطور که سرهنگ گفته بود اصلی ترین حرفش این بود که وقتی دستگاه کامل شد تو شب مقارنه مشتری و مریخ و ماه روشنش کن تایش هم نوشته بود این نامه طرف ماریا برای شما ارسال میشه اما از خود نامه مهمتر آدرسی بود که برام گذاشته بودن تشخیصم این بود که این آدرس رو هم سرهنگ برام گذاشته چون با جوهر سبز نوشته شده بود آدرس یه جایی بود اطراف لواسون جاده دی لواسون پیچ دوم پشت رودخونه پلاک سیزده آدرس و برداشتم و با اون نامه گذاشتم لای دفترم و به این فکر کردم که جز زکریا کسی نیست بتونه کمکم کنه پس لازم بود از اون کمک بگیرم باید بهش زنگ میزدم و واسه فردا باهاش قرار میزاشتم از خونه اومدم بیرون تا هم یه تلفن به زکریا بزنم هم یکم برای خونه خرید کنم چون یه چند روزی رو باید میموندم اونجا امینطوری پیاده اومدم تو خیابون کاخ یا مغازه پیدا کردم و رفتم یکم و پرت خریدم بعدش برگشتم سمت اون باجه تلفن دیدم یکی داره پای تلفن صحبت میکنه چند دقیقه ای این پا, اون پا کردم ولی طرف ولکن نبود واسه اینکه وقتم بگذره رفتم دم کیوسک روزنامه فروشی و نگاهی به روزنامه ها انداختم اولین چیزی که به چشمم خورد خبر جشن هنر شیراز بود خیلی برام جالب بود آخه همیشه دوست داشتم بدونم این همه تعریف و تمجید علتش چی بوده. به قول یکی از دوستام چطور تونستن این همه هنرمند گردن کلوفت و از تمام دنیا دعوت میکردن بیان ایران اجرا کنه. راستم میگفت وقتی به این فکر می‌کنم که عجب ای بوده که از پیتر بروک تا محمد رضا شجریان توش برنامه اجرا میکردن دیگه حرفی واسه گفتن نمیمون یه دونه از اون روزنامه‌ها خریدم و برگشتم به زکریا تلفن زدم. باهاش برای فردا صبح ساعت نه قرار گذاشتم توی مسیر برگشت به این فکر کردم که باید یه جایی واسه خودم و پا کنم چون فعلا که نمیتونم برم خونه یاگود همشم تو این خونه نمیتونم بمونم چون زمان اینجا نمیگذره همین شد که تصمیم گرفتم برم خونه یه چیزی بخورم و وسایلمو و وردارم و بعدش بزنم بیرون تا اون لحظه تصمیم گرفتم برم کافه نادری تا دیر وقت همونجا بمونم و بعدش شب و توی یه نزدیک همون کافه بگذرونم همون کارم کردم اومدم خونه موقعی که داشتم دفتر دستکمو رو جمع میکردم به این فکر کردم که یه نگاهیم به روزنامه هایی روی میز بندازم چون یه بار ورق زدن این روزنامه ها به هم کمک کرده بود نشستم بین اون همه روزنامه گشتم نزدیک رو به تاریخ اون روز پیدا کردم دقیقاً عین همون ای که دست خودم بود یه نسخه تو خونه بود با همون تیتر دومین دوره جشن بزرگ هنر در ایران همینطوری ورق می زدم و بین صفحات دنبال یه چیزه به درد بخور می گشتم. مثلا ببینم خبری، حادثهی، اتفاقی، چیزی میتونم پیدا بکنم که به نوعی مربوط بشه به من و این خونه یا نه تک تک صفحاتو نگاه میکردم و میومدم جلو تا رسیدم به اسامی مهمونایی دعوت شده اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که ببینم کسی به اسم ماریا ارسیش توی لیست هست یا نه همچین کسی رو پیدا نکردم بلی از اسامی مشخص بود که یه عالمه آدم گردن کلفت دعوت شده بودن یه لشکر از آدمای سیاسی، عالی جناب‌ها و لردای شخصیت های سلطنتی، کلکسیون دارا و خلاصه همه آدم خفنای دنیا داشتن می اومدن ایران از شوهر ملکه الیزابت تا ولیعت سوئد همینطوری ردیف اسم‌ها رو داشتن میومدن پایین تا رسیدن به یه اسمی که انگار کسی قبتر زیرش با یه مداد علامت زده بود لورد فرانسیس کرال برام جالب شد بدونم این کیه جوری که این شخص توی روزنامه معرفی کرده بودن طرف مدیر جشواره هنری و کلکسیوندار و عتیق بازه طبیعتا علت این که اسم این آدم و خط کشیدن اینه که باید یه ربطی به خونه داشته باشه دیگه به خاطر همین اون روزنامه رو هم برداشتم و با بقیه وسایلم گذاشتم توی کیف نزدیک های قروب بود و کم کم داشتند شلوغ داشتن شلوغ می شدن. پیاده اومدم ماشین یاغوت و برداشتم و یه راست رفتم سمت کافه نادری توی کافه همینطوری که سر خودمو با چند تا نوشیدنی خنک گرم کرده بودم سعی کردم تمام مطالب اون روزنامه رو یه بار مرور کنم تا ببینم چیز بیشتری از اون جشن دستگیرم میشه یا نه که بیفایده بود توی کافه هم یه اتفاقی افتاده بود که حواس منو پرت کرده بود نمیدونم که چی شده بود ولی یه عالمه آدم زن و مرد پیر و جوان جمع شده بودن دور یه میز یه مرد می سال اونجا نشسته بود و همه ازش میخواستن که براشون بخونه. هی hey بهش می استاد بخون برامون. همین موضوع هم باعث شده بود سرصدا درست بشه. یکی از گارسونای کافر رو صدا زدم و ازش پرسیدم ببخشید اون آقا کیه؟ اینا چرا جمع شدن دورش؟ گارسونه با تعجب نگام کرد و گفت نمیشناسیش. اون آقا شاعر معروفیه. احمد شاملوه. اه؟ احمد شاملو جالب شد برام وقتی اینو بهم به گفت بیشتر دقت کردم تو چهرهش خدای احمد شاملو تازه فهمیدم چرا مردم انقدر براش سر و دست میشکندن. البته چهرهش با اون عکسی که من ازش دیده بودم خیلی فرق میکرد اینجا خیلی جوان تره یه دفعه که انگار شاعر شروع کرده بود به شعر خوندن همه توی کافه ساکت شدن و همهمه خوابید لبانت به ذرافت
1: شعر شهبانی تری نبوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار قارنشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان درآید و گونه با دشیار موررب که قرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردم بیان که به انتظار صبح مسلح بوده باشم و به کارتی سربلند را از روس بیخانه خانه های همینطوری
0: که شاملودا شعرشو میخوند دقت کردم به تک تک چهره آدم که با لذت و حسرت محو تماشا شده بوده. بیشتر آدم که اونجا بودن هم سن و خودم بودن بین اونای چهره آشنا هم دیدم سیاوش سیاوش فرمان فرما. خدایا این اینجا چی کار میکنه نشسته بود بین جمعیت و دستشو انداخته بود گردن یه دختر جوون که همراهش بود از دیدن سیاوش توی اون کافه حس خوبی نداشتم خبرم میخواستم یکم کلم باد بخور و یه چند ساعتی بیرون از اون خونه باشم پاشدم از کافه زدم بیرون ساعتم دیگه نزدیکای ده و یازده شب بود. رفتم همون هتلی که قبلتر رفته بودم. با همون شناسنامه قلابی اتاق گرفتم و شب و همونجا سر کردم. صبح از خواب بلند شدم و یه زنگ زدم به زکریا. بهش آدرس اون هتل رو دادم و گفتم بیاد تو کافی شاب هتل همونجا من ببینه. بعد نیم ساعت زکریا اومد. زکریا یه اسم بهت میدم. ببین میتونی اطلاعاتی ازش پیدا کنی؟ طرف کی ها؟ نمیدونم. از این کله گنده هایی که واسه جشن هنر میخوام بیان. حالا چه کارش داری؟ ببین اول باید بفهمم همونی که فکر میکنم هست یا نه. خیلی
1: خوب. الان اومده؟ ایرانو؟ ازش چی میدونی؟ هیچی. جز
0: اسم ازش هیچی نمیدونم. میتونی آمارشو در بیاری؟ اسم مشخصات طرفو گرفت و گفت. تا زور بهت میگم. میام همینجا نه نمیخواد بیای اینجا خودم میام دم همون آدرسی که دیروز اومدم رفت و من از توی هتل یه تلفن دیگه هم زدم زنگ زدم به ای که از جمشید ناطق داشتم کسی که گوشی رو برداشت اصرار داشت رو معرفی کنم و هر چی من بهش میگفتم لطفاً گوشیو بده به آقای ناطق گوش نمیکرد آخر سر مجبور شدم یه نشونی بدم و بهش بگم به آقای ناطق بگید من از طرف ماریا تماس گرفتم بعد چند لحظه ناطق گوشیو گرفت اولین چیزی که گفتیم بود مگه بهت نگفتم دیگه سمت ما آفتابی نشو بهش گفتم آقای ناطق من اون نامه ماریا رو گرفتم ولی همراهش یه آدرسم فرستادن نمیدونم الان باید چیکار بکنه؟ جواب داد که از اینجا به بعدش به ما مربوط نمیشه. هر کاری فکر میکنی درسته رو انجام بده. حس کردم میخواد گوشی و قط کنه گفتم آقای ناطقی آقای ناطق. یه کار دیگه هم دارم یاغود کی برمیگرده؟ حالش خوبه؟ جواب داد، دیروز که گفتم بهت، گفتم که آخه من جاییو ندارم شبا بمونم، تا کی نباید برم سمت اون خونه؟ ناتق بهم هم گفت، یاغود جا شمنه، پس فردا هم برش میگردونن خونش، سپردم خونه رو هم مثل روز اول مرتب کنن و تمیز، تو هم از فردا شب میتونی بری تو همون خونه بمونی، دیگه خطری تهدیدت نمیکنه بعدم گوشی و قطع کرد. دهرش رفتم دنبال زکریا که از اونجا با هم بریم سمت آدرس اون خونه تو لواسون تو رو ازش پرسیدم زکریه تونستی چیزی بفهمی از این یارو؟
1: آره چند روز پیش اومده تو خونه یکی از اون بالایی یا مهمونه احتمالا یه آدم کلگنده باشه چی کاره هست زکریا فهمیدی؟ کارش که والا مایدار و عتیقه باز و کلکسیون داره دیگه یه موزه هم داره واسه خودش یه موزه خصوصی کجایی هست؟ طرف انگلیسیه ولی کاروبار و زندگی و تشکیلاتش تو آمریکاست خب دیگه چی فهمیدی ازش که به دردمون بخوره؟ این که علاقه شدیدی به آثار باستانی ایران داره و هر بارم که میان یواشکی کلی خیرت و پرت و عتیقه میخره میبره پس فردا هم یه مهمونی دعوته. تو اون موزه بزرگه پشت میدونه توبخونه اگه دوست داری میتونم ردیف کنم لای مهمونو بری تو. ها. حالا اینا رو ولش کن. الان کجا داریم میریم؟ داریم میریم
0: لواسون تا یه سر و گوشی یاد بدم ببینم این آدرس آدرس کجاست. زکریا، شاید تو این آدرس چیزی که من دنبالشامو پیدا کنم خیلی حواست جمع باشه.
1: یعنی چه جوری حواسم جمع باشه؟ اصلا دنبال چی
0: هستی؟ ببین توزیعش مفصله. هر چی کمتر بدونی به نفته. فکر کن دنبال یه تیکه آهنم که لای سوراخ قایمش کرده.
1: یه تیکه آهن تیکه چقدری بزرگ کوچیک؟ نه کوچیک
0: نیست یه چیز نیم متری مثلا از تعجب ابرااش رفت بالا بعد به شوخی بهم گفت داداش
1: تو آهن میخوای به من بگویم مولوی برات بخرم دیگه این جانگولر
0: بازی ها چیه رسیدیم لباسون گشتیم تا اون آدرس رو پیدا کردیم یه خونه باقی خیلی بزرگ بود که یه در فلزی نرده ای هم باق خونه رو از جاده جدا می تو اون باغ هم یه چند تا ماشین خارجی پارک شده بود. برای جلب جلب توجه نکنیم یکم جلوتر ماشین و لای اون درخ مرخت و پارک کردیم. بعد با زکریا قدم زنون برگشتیم سمت خونه. از اقب معلوم بود که چند نفری اومدن جلوی در منتظر وایستادن اغلبشون هم همسر نسال بودن و جوون. انگار منتظر بودن تا کسی در رو براشون باز کنه. همین که رسیدیم جلوی در یکی از لای جمعیت برگشت سمت من و سلام کرد. بهم گفت: "ا سلام آقا خوبی؟ من شما رو دیشب تو کافه نادری دیدم. شما هم دوستای سیاوشی؟ من همینطور حاج و واج موندم. برگشتم زکریا رو نگاه کردم. اونم منو نگاه کرد. یه جورایی واسه یه لحظه هنگ کردم باز. جواب سلامه رو دادم و گفتم: "سلام." بعد زکریا گفت:
1: "آره، ما هم دوستای سیاوشیم. از کجا شناختیم ما رو؟"
0: طرف زکریا رو یک کم با تعجب نگاه کرد انگار داشت به مغزش فشار می آورد تا سعی کنه چهره زکریا هم یادش بیاد زکریا که دید چشمای طرف تنگ شده و داره فکر میکنه حرفشو ادامه داد که شما هم
1: دیشب کافه بودی چه جالب
0: آره دیگه آره پشت اون میزه دم پنجره نشسته بودم بعد دستشو دراز کرد سمت ما ها گفت هوشنگ هستم اسم شریف شما زکریا که فهمید دستپاچه شدم خودش قصه رو جمع کرد و گفت
1: منم سوهیلم. خوشبختم از ناید
0: بعد بهم نگاه کرد و با چشم بهم علامت داد که یعنی دست بده با طرف منم دستم و دراز کردم و گفتم ارات خان تو همین گیرودار سرایدار در خونه رو باز کرد و گفت سلام خدمت همه مهمونای آقاسیابش عزیز خوش اومدید بنده خدمت زارتونم فقط جارالتا تو حیات دیگه جا نیست ماشیناتونو رو همین جا پارک کنید یا سوئچ رو بدید ما براتون جابجا میکنین بفرمایید آقا بفرمایید خانم بفرماید داخل همه داشتن تک تک میرفتن تو من که یکم مستاصل شده بودم نمیدونستم باید چی کار کنم ولی وقتی دیدم زکریا با اون پسر گرم گرفت فهمیدم که الان موقعیت خوبیه که ما هم لای این جمعیت بریم تو آروم آروم با بقیه اون 10 15 نفر اومدیم تو حیات اون موقع نفهمیدم چه اتفاقی افتاده ولی انگار سیاوش همه رفقا و دوستا و آشناهاش رو جمع کرده بود بین اون جمعیت چندتا خارجی هم بوده. همه هم جوون از اونجا که دیدم دست چند نفر هدیه و کادوه حد زدم که شاید تولد کسی باشه خیلی جالب بود تا حالا آدم هایی و روشن فکر اون سالا رو فقط تو فیلم دیده بودن مرداشون همه اد دم شلوار دمپا گوشات پوشیده بودن با پیرنهایی که تا وسط سینه دکمه هاشون باز بود 90 درصدشون هم یا سیویل داشتن یا خطریش رو تا دم چونا آورده بودن پایین البته همه اون جماعت این شکلی نبودن ولی خب تیپ قالب اون جوونا همین بود بین ما دخترای جوان هم بودن البته اونا خیلی سراوزشون عجیب غریب نبود یا تیشرت و شروارلی پوشیده بودن یا بولیزای مهمونی یا لباسای مجلسی خلاصه داشتیم میرفتیم سمت یه امارت بزرگ وسط اون خونه باقی تو اون حد فاصل اطراف هم یه نگاه انداخته یه استخ پشت خونه بود جوم میداد و سابتن اون سمت باغم یه ساختمون دیگه بود که از اون عمارت خیلی کوچیک‌تر بود. از اونجا که یه نفر با کروات و کت روی صندلی نشسته بود و روزنامه میخوند حد زدم که اونجا باید یه جای خاصی باشه. چون یه نگهبان جلو درش گذاشتن. وارد اون عمارت شدیم. حدسم درست بود. انگار تولد خود سیاوش بود. من میدونستم که نباید بهش
1: نزدیک بشم.
0: تا چش زکریا افتاد به سیاواش برگشت بهم گفت: مهندس
1: این همون بدبختی نبود که میخواستی با سنگ ترتیبشو بدی؟
0: بهش گفتم آره زکریه آره خودشه سیاوش وسط یه سالن بزرگ نشسته بود و چند تا دختر و پسرم دورش وایستاده بودن و داشتن باش اختلاط میکردن یه چندتا از اون جوون هم گوشه سالن داشتن ساز میزدن و آواز میخوندن خلاصه محفل جالبی بود چند نفر مهماندار با سینی گیلاس شراب و لیوانای مشروب رو میچرخوندن گلگلهی بود اونجا یه جورای خرتوخر بود یعنی هیچکس کس نیومد به ما بگه اصلا شما کی هستی ایشکی به ایش کار نداشت چند دقیقه ای که گذشت زکریه رو کشیدم کنارو رو گفتم چه حالی همینطور که داشت توی گیلاسش مشروب میخورد گفت حال خوب
1: شما بگو چیکار ایم؟
0: زکریا اون ساختمون کوچیکه رو دیدی اونور باغ؟ احتمال میدم چیزی که ما دنبالشیم تو اون ساختمونه باشه. فقط باید سب کنیم ببینیم میشه اونوری رفت یا نه.
1: اینجا خیلی شلوغ و اگه کاری می‌خوای بکنی الان بهترین موقعشه ها.
0: نه زکریا نه یکی جلوی در نشسته بود داشت روزنامه میخون قشنگ معلوم بود که نگهبان اونجاست. باید کم صبر کنیم تا ببینیم موقعیتش پیش میاد یا نه.
1: خیلی خوب. اوی مهندس من میرم با چند تا از این قناریا گرم بگیرم سوال جواب کنم فزولی کنم ببینم اینجا چه خبره فکر خوبیه برو ببین
0: چند چند قصه فقط خیلی پاگیر این قناری‌ها نشیا یا اینجا کار داریم نزنی به عشق و حال خوشگذرونی اون لیوان شرابم ازش گرفتم و گفتم بس دیگه بده به من بده به من خودم گشتم ببینم هوشنگ کجاست همون جوونی که جله در دیدم گوشه سالن وایساده بود رفتم سمتش و گفتم خوب آقا هوشنگ شما گفتی نقاشی چی میکشی درسته؟ جواب داد آره یه خط خطی میکنم واسه خودم شما چی؟ مشغول به کار هنرید؟ گفتم من؟ من می نویسم آره نویسندم طرف گفت به به آقا چه افتخاری؟ به چه زبونی؟ فارسی می نویسی؟ گفتم بله فارسی میخواست نشون بده که خیلی زوق زده شده به هم گفت چه عالی؟ با چه اسمی چاب میکنی؟ به اسم خودت یا تخلص داری؟ خیلی مشتاقم چیزی بخونم از شما چیزی تا حالا تو بازار دادی بیرون؟ چاپ شده کتابی ازت؟ جواب دادم که ایشالله بزودی با افتخار هر موقع که چاپ شد تقدیمت میکنم میگم آقا هوشنگ من کادم و یادم رفت بیارم خیلی زایه شد چیکار کنم به نظرت؟ جواب داد که نه آقا اختیار داری؟ سیاوش خان خیلی گلتر از این حرف هست. راستی نگفتی از کجا باش دوست شدی؟ یکم منمن کردم تا ببینم قصه رو چطوری جمع کنم گفتم والا سیاوش دوسته یکی از دوستان بود آره اینجوری هم دیگر رو دیدیم اونم لبخندی زده گفت بسیار عالی. آقا سیاوش دوستای مختلفی داره گفتم آقا هوشنگ حالا برنامه چیه؟ به هم گفت که برنامه که ایش و نوش و جشن گرفتن دیگه تولد شازه سیاوشه. جواب دادم نه. نه منظورم اینه که تا که اینجا هستیم. گفت تا هر وقت که دلمون بخواد. اینجا معمولا بچه هایی که خان شب میتونم بمونن. این امارت جا واسه همه هست. نگران نباش. بعدم زد سرشونم و رفت. از هوشنگ جدا شدم و چند دقیقه بین اون آدما سیر کردم از همون گیلاس مشروبی که دستم بود یکم خوردم و سعی کردم طبیعیتر رفتار کنم حتی وقتی که اون دوتا دختر اومدن جلو و سلام علیک کردن و میخواستن گرم بگیرن خیلی محترمانه سعی کردم ازشون فاصله بگیرم و از دور چشچرونی کنم البته هی به خودم میگفتم حواست باشه ها اینجا واسه کار دیگه اومدی آخه چیزی که خیلی جلب توجه می کرد تیپ و قیافه ی اون دخترا بود به نظرم میومد خیلی از الان جذاب کرد بود بگذاریم. نمیدونم شاید یکی دو ساعت همینطور گذشت دیگه نزدیک های غروب شده بود ذکری رو صدا کردم و اومدیم تو بالکن طبقه بالا ذکریا ازم از هم پرسید: یا روبا چیزی دستگیره چون؟ نوالا چیزی خاصی نفهمیدم. آخه اصن کاری نمیشه که جایی نمیشه رفت. فکر کنم باید شبم بمونیم زکریا. فقط من استرس دارم که لو بریم اگه این پسر بیاد بگه شما اینجا چی کار می‌کنی من چه جوابی دارم بهش بدم؟
1: آره مهندس آره حواستمون باید باشه قبل از اینکه خیت کنیم باید بزنیم به چاک.
0: همینطور که داشتم سیگار نگاه نگاهم رفت سمت اون جاده. یه دفعه یه تعداد ماشین دیدم که دارن پشت سر هم تو جاده حرکت میکنم. ماشینا همینطوری مسیر جاده رو تا دم خونه اومدن تو موقعی که رسیدن جلو در تازه چراغ گردوناشون رو روشن کردن پنج شیش تا ماشین پلیس اومدن تو حیات یهو یه عالم پاسبون ازش پیاده شدن. یکیشون با یه بلنگو دستی داد زد خانوما آقایون همه تشریف بیاری تو حیات. ما هاج و تو بالکن داشتیم نگاه میکردیم. سرایدار بند خدا رفت سمتش و با لحن تندی گفت سرکار استوار معلومه چه خبره اصلا میدونی اینجا کجاست اینجا خونه 16 است اون پاسبونم نگذاشت و برداشی یه کشیده زد به سرایدار بعدم برگشت سمت پاسبونا داد زد که همه بازداش همه رو بگیرید زکریا رو کرد به سمت من گفت بگ شدی. بایان قسمت 11 فصل دوم. ممنون که به ساعت صفر گوش کردید. قسمت 11 فصل دوم ساعت صفر قرار بود که 16 یا 17 اُم بهمن ماه پخش بشه. اما به علت کسالتی که من دچارش شدم و که هم در قرنطینه هستم امکان زبط رو نداشتیم بابت این تاخیر از شما پوزش میخواییم البته ما این نکته رو در شبکای اجتماعی ساعت چه در اینستاگرام، چه در توییتر و چه در تلگرام اطلاع رسانی کردیم شما هم اگه دلتون میخواد که با ما در ارتباط باشید لطفاً ما رو در تمامی سوشیال مدیا با آیدیه S-A-A-T-E-C-E-F-R دنبال کنید. و با هشتگ ساعت سفر میتونید نظراتتون رو درباره این پادکست منتشر کنید اما تک تک نظرات شما رو دنبال میکنید اینم باید بگم که مجموعه ساعت سفر یک پادکست جدید هم داره که به تازگی متولد شده که اون هم هفته یک بار منتشر میشه و اسمش هست پادکست درنگ در هر پلتفرمی که ساعت سفر رو میشنوید شما میتونید درنگ رو هم گوش کنید و نکته پایانی اینکه تک تک شما مخاطب عزیز میتونید از ساعت صفر حمایت مالی بکنید حالا با هر مقدار و مبلغی که خودتون دوست دارید چه مخاطب که داخل ایران هستند و چه کسانی که خارج از ایران زندگی می کنن امکان حمایت از ساعت صفر رو دارن از طریق لینکی که در توضیحات این اپیزود اومده میتونید از ساعت صفر حمایت کنید حتما نظراتتون رو در هر پلتفرمی که برای ما بنویسید و منتظر قسمت بعدی ما باشید متشکرم